0: מהו כוח הדיבור? למה בכלל קיבלנו את הכוח הזה שנקרא הכוח לדבר? אם התשובה שלנו תהיה, התשובה הפשוטה, הרגילה, מה זאת אומרת, כוח הדיבור הוא כדי להעביר מסרים ממני לעולם. בדרך הדיבור אני מעביר את הדעות שלי, אני אומר מה אני מרגיש, אני מספר לעולם למה אני זקוק, זה בעצם התקשורת ביני לבין העולם, הדיבור. אם זאת התשובה שלנו שהדיבור זה בעצם קומוניקציה, זה תקשורת, כדי שאני אוכל לבטא את מה שאני מרגיש, מה שאני חושב, מה שאני צריך לעולם, אז זה לא שזה לא נכון, אבל כנראה שאם זו התשובה שלנו, אנחנו מפספסים את אחד ההזדמנויות הגדולות של החיים שלנו. אנחנו מפספסים עוצמה וכוח ליצור סביבה אחרת בחיים שלנו, אם רק נבין מה באמת כוח הדיבור בא לעשות בחיים שלנו. כוח הדיבור הוא לא רק עוד כלי שיש לנו בחיים. כוח הדיבור הוא בעצם גם מגדיר האישיות שלנו. ככה חכמינו מגדירים את העולם בכלל, הם מחלקים אותו לארבע קטגוריות, ארבע חלקים, דומם, צומח, חי ומדבר. אם הדומם זה כל הדברים הדוממים, מאבן פשוטה ועד יהלום, אם הצומח זה כל מה שצומח, קוצים או פרחים נדירים, עצים, החי זה מנמלה ועד פיל. כל הבהמות והחיות, ואז מגיעים לבני האדם, וכאן אומרים חכמנו, זה מין המדבר. אנחנו נקראים המדבר, ולמה אנחנו נקראים דווקא מדבר? זה מגדיר האישיות שלנו, זה כוח, זה כלי שיש לנו, ואת האמת, גם לבעלי חיים יש להם שפה, אמנם לא מפותחת כמו שלנו, אבל גם להם יש את סוג התקשורת שלהם. למה דיבור הפך להיות המגדיר האישיות שלנו? למה אנחנו נקראים... המדבר ולא החכם, המשכיל. והאמת היא שיש לזה מקור עוד בספר בראשית, פרשת בראשית. כשהקדוש ברוך הוא בורא את האדם, וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, הוא יצר את הגוף שלו, הוא נפח בתוכו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. מה זה לנפש חיה? התרגום אונקלוס. מתרגם לנו בארמית לרוח ממלא לרוח לנפש מדברת. הביטוי של האדם החי, הביטוי של הנפש, זה הדיבור. למה הדיבור הופך להיות מגדיר האישיות שלנו? מה כל כך מיוחד בדיבור? האמת היא שהדיבור בא לבצע דבר מאוד מאוד חשוב בחיים שלנו, שהוא בעצם להביא לידי מימוש. פוטנציאל. נסביר את הדברים. יש לנו בפרשת השבוע התייחסות מאוד מעניינת לתחום הדיבור. הפרשה שלנו מדברת על הכוהנים, איך הם צריכים להתייחס לעבודה שלהם, להבדיל בין הקודש ובין החול, בין הטמא לטהור ולהורות את בני ישראל. הכוהנים חייבים להיות מאוד מדויקים בחיים שלהם. הם צריכים לדעת להבדיל בין מה קדוש למה לא קדוש, בין טהור לטמא. ואז הם יכולים להורות את בני ישראל, כאשר ברור להם מה נכון ומה לא נכון, מה קדוש ומה חולין, מה טמא ומה טהור, הם יכולים להורות את בני ישראל. אבל יש כאן מסר נוסף. מיהו האדם שיכול להורות את בני ישראל? מיהו המורה? מיהו המחנך? מיהו המנהיג? זה שיודע להבדיל בין קודש לחול, בין טהור לטמא. ולא מדובר כאן רק על להבדיל בין מה שנכון ללא נכון, מה שבכלל שלילי לחיובי, יש בזה עומק. ואת זה הגמרא במסכת פסחים באה ללמד אותנו. אומרת ככה הגמרא, היא מספרת לנו על דיון שאירע אצל הלל הזקן. הלל הזקן ישבו לפניו שני תלמידים, והם באו ודיברו על הלכה שהיום לא נוהגת, כיוון שהיום אין דיני טומאה וטהרה, אבל בזמן שבית המקדש היה קיים, היו אנשים טמאים ואנשים טהורים, אנשים טמאים היו צריכים לעבור תהליך של טהרה, ועד שהם מטהרים, יש דברים שאסור להם לגעת, כיוון שברגע שהם ייגעו בזה, הם יהפכו את הדבר, את החפץ, את הפרי, את האוכל, לטמא. וכאן יש הלכה מעניינת. אחד התלמידים שאל את הלל הזקן, מדוע בוצרין בטהרה ואין מוסקין בטהרה? מדוע בקטיפת הענבים, אדם, הבצירה, הוא יכול, הוא חייב להיות טהור כאשר הוא קוטף את הענבים, אבל כאשר הוא מוסק את הזיתים, כאשר הוא עסוק בקטיפת הזיתים, הוא לא חייב להיות טהור. מה ההבדל ביניהם? התלמיד השני שאל את אותה שאלה, אבל בהתנסחות מעט שונה. מפני מה בוצרין קוטפים את הענבים בטהרה ומוסקין בטומאה, אבל לקטוף את הזיתים, זה אפשר לעשות בטומאה. הראשון התבטא שאפשר לקטוף, התבטא בזה שאפשר לקטוף את הזיתים לא בטהרה, והשני אמר שאפשר לקטוף גם אם אתה טמא. וכאן הלל הזקן נעצר. פנה לאותו תלמיד שאמר מפני אין מוסקין בטהרה, הוא לא אמר טמא, הוא אמר לא טהור, והוא אמר מובטחני שיצא ממנו מורה הוראה בישראל. זה יצא מורה, זה יצא מנהיג, זה אדם שיודע לחנך. פילי פלאים. מה הדבר, התכונה המיוחדת שהוא גילה כאן בזה שהתלמיד הזה לא אמר שאפשר לקטוף זיתים בטומאה, אלא הוא אמר אפשר לקטוף זיתים גם אם אתה לא טהור. וזה הופך אותו למנהיג, זה הופך אותו למחנך, זה הופך אותו למורה הוראה בישראל. ועל זה הפסוק בפרשת השבוע הבא לומר, להבדיל בין קודש לחול בין הטמא לטהור ולהורות את בני ישראל. מי שיודע להבדיל בין המילים טהור לטמא, הוא יודע להשתמש יותר בקודש ופחות בחול, להתנסח יותר במילים של טהרה ופחות במילים של תומה, הוא ראוי להורות את בני ישראל. אבל למה? למה ההתנסחות הזו הופכת את אותו תלמיד למנהיג? ואותו תלמיד, מספר לנו התלמוד, הפך להיות רבני יוחנן בן זכאי. מנהיג העם היהודי בתקופת החורבן, אחת התקופות הקשות ביותר. חורבן, חורבן בית המקדש זה בעצם רגע שהכל מחוסל, כל הקדושה, בית המקדש, מרכז האנרגיה של עם ישראל, מרכז השכינה, נהרס. ומי יציל את המשך המסורת, את המשך לימוד התורה? והוא היה ברגעים הנכונים להנהיג את עם ישראל בשעות הקשות, והלל הזקן אמר, אני יודע שהוא יהיה מנהיג גדול בעם ישראל. כי הוא אמר לא טהור ולא אמר טמא. וכאן אדם עומד וטמא מה מיוחד בהתנסחות הזו שהופכת אדם למנהיג. והתלמוד מספר לנו עוד סיפור מאוד מעניין על לחם הפנים. בבית המקדש הייתה מצווה לערוך 12 חלות בתוך שולחן לחם הפנים שהיה בתוך הקודש, סמוך לקודש הקודשים. כל שבת אחרי קורבן מוסף הגיעו כהנים והביאו חלות חדשות והכניסו אותן לתוך שולחן לחם הפנים. כהנים אחרים מוציאים את החלות הישנות שהיו בשבוע החולף בתוך הקודש, מוציאים את החלות שעבר עליהן שבוע, ואגב באורח נס הם נשארו טריות כאילו הם יצאו כעת מהתנור. הניחו אותן על שולחן בכניסה לאולם, לשטח המקורה של בית המקדש, ואז הכהנים, הכהנים שסיימו עבודה של שבוע בבית המקדש, מה שנקרא המשמר היוצא, וגם הכוהנים שמתחילים עבודה חדשה השבוע, משמר הנכנס, כולם אוכלים מ-12 האכלות שיצאו כעת מ- מהקודש. כמה יש לכל אחד? מדובר פה בהמון המון כוהנים, כמה כל אחד מקבל? חתיכה קטנה. והגמרא מספרת על דיון שהיה בין כמה כוהנים. כוהן אחד שאל את חברו, כמה קיבלת? כמה חלקים מלחם הפנים קיבלת? אז אחד אמר, אני קיבלתי משהו בגודל של פול. כל אחד אמר את הגודל הקטן שהוא קיבל, ואחד אמר, אני קיבלתי איזה משהו קטן בגודל של זנב הלטאה. וזה הספיק לבית הדין של הכוהנים לקרוא לו ולברר האם הוא באמת כוהן. יש כאן בעיה שורשית, הם בדקו ומצאו בו שמץ של פסול. חלק מרבותינו מפרשים שהייתה בו בעיה בכהונה, חלק מפרשים שהוא פשוט נתפס על עובד עבודה זרה, היה בו מעין עבודה זרה. כך או כך הוא סיים את התפקיד שלו לשיטת כולם, האדם הזה לא יכול להמשיך להיות כהן, כי איך אמרת שחלק מלחם הפנים דומה לזנב הלטה? זה אומר שמשהו שורשי כאן פגום. וכאן אדם, שוב, עומד תמה. זה בטח לא נחמד אה, לדבר על לחם קדוש, אה, עם דימוי כל כך אה, לא נעים. אז זה בטח לא יפה, אבל זה אומר שאדם פסול, זה אומר שאדם יש בו משהו לא טוב, זה אומר שיש בו... משהו שורשי שלא עובד, ולכן הוא לא יכול להמשיך להיות בבית המקדש? מה הסיפור של הדיבור בעצם? ושוב חוזרת השאלה, מדוע הדיבור הוא המגדיר של האישיות שלנו? מה הכוח המיוחד שיש בו? מדוע הוא זה שהופך אנשים למנהיגים? הופך אדם לאדם שהוא יכול להיות מורה הוראה בישראל, למחנך, למנהיג, למדריך, לאדם שיוצר סביבה טובה, ואילו דיבור... לא טוב עם דימויים שליליים, כנראה מראה על שורש בעייתי. מה הסיפור כאן? ערב יום הכיפורים, 1888, תרמ"ט. ערב יום הכיפורים החליטו לחנוך שטח חדש בפתח תקווה, שהוא היום מוכר כבית העלמין סגולה בפתח תקווה. הוא נחנך ב-1888. הטקס... בעצם להפוך אזור שיהיה ראוי לקבורה יהודית, הוא טקס שכולל תפילות, הקפות, תהילים, שופרות, אז הוא הופך להיות מקום שראוי בו לטמון יהודים שנפטרו. כיוון שזה היה יום מאוד מאוד לחוץ, עם הרבה ארגונים, ותפילות, ותהילים, והקפות, בסיום כל הטקס, אחרי שזה נגמר, אחד אולי כדי לשחרר את האווירה אמר, טוב, חנכנו פה מקום ענק, בית עלמין, פתוח. יש פה מישהו מתנדב להיות ראשון להיקבר כאן? ואדם זרם עם הבדיחה שלו ואמר לו כן אני מתנדב להיות ראשון אם צריך אני פה מוכן להיות ראשון. נכנס ליום הכיפורים עשרה ימים מאוחר יותר י"ט בתשרי תרמ"ט אותו אדם שהתנדב להיות ראשון נפטר. הוא היה הראשון שנקבר בבית העלמין סגולה בפתח תקווה עד היום כל אחד יכול להיכנס לשם ולראות את המצבה שלו ששם ביקשו רבני העיר לכתוב משפט אחד מהתלמוד כרותה לשפתיים. מה שאתה מוציא מהפה שלך זה לא רק העברת מידע, זה לא רק מילים בעלמא, סתם מילים שאנחנו מפריחים לחלל האוויר. כשאתה מדבר אתה יוצר מציאות, אתה בעצם מנכיח מציאות כעת בתוך העולם. אתה הופך אפשרויות תיאורטיות לדבר מוחשי כאן בשטח. ברית כרותה לשפתיים. היחס של התורה לדיבור שלנו הוא יחס לא רק של העברת מידע, לא רק של סיפור מה אני מרגיש, מה אני צריך, מה אני רוצה, מה אני חושב, אלא בעיקר של מה אני רוצה ליצור כאן בעולם. מה אני רוצה להנכיח, לממש, להפוך להיות מוחשי כאן בעולם. ואם אנחנו רוצים להבין מהו דיבור על פי היהדות, בכלל, זה מושג כללי. שרבותינו מלמדים אותנו, כשאתה רוצה ללמוד על מושג, איך התורה מתייחסת אליו, תבדוק איפה הוא מופיע בפעם הראשונה בתורה. כל מושג, כל תכונה, כל דבר שאנחנו רוצים לדעת איך להתייחס אליו, מה המהות שלו, מה התוכן שבו, תסתכל איפה הוא מופיע בפעם הראשונה בתורה, תבדוק מה הסיפור שמה, מה הוא פועל, איך מתייחסים אליו, וכך תדע איך להתייחס למושג הזה בחיים שלך. הפעם הראשונה שמדובר על דיבור בתורה, זה ויאמר אלוקים יהי אור. הפעם הראשונה שמדובר על דיבור, שמישהו אמר משהו, זה אלוקים אמר ונהיה אור. ההתייחסות לדיבור זה בעצם תהליך של יצירה. ולא סתם יצירה, יצירה של אור. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, ויהי האדם לנפש חיה, כוונת התורה היא לרוח ממללה. לנפש שמדברת. והדיבור הוא בעצם יצירה, לקחת דברים עלומים ולהנכיח אותם, לגלות אותם, לממש אותם בתוך העולם. ברית כרותה לשפתיים זה גם לרע, אבל בעיקר לטוב. זה היכולת שלנו לממש דברים בתוך העולם. ואם אדם שואל את עצמו, אז מהו כוח הדיבור שלי? למה האדם נקרא מדבר? האדם נקרא מדבר כי האדם נועד לייצר, אדם נועד לפעול. אדם נועד להביא טוב לעולם, ליצור אור בעולם, ואיך יוצרים אור? אור יוצרים בדיבור. אתה פשוט אומר את הדברים, ואז אתה מממש אותם בתוך העולם. והיחס לזה, הוא יחס לא פחות מדרמטי. אנחנו יכולים לראות את זה בכמה וכמה מקרים בתורה. המקרה המפורסם אולי, זה המקרה של בלעם הרשע. בלעם הרשע, כידוע לכולנו, היה נביא גוי, אנטישמי, שונא יהודים. היה לו כוח של נבואה וכוח של קללה. זאת אומרת, שהוא מוציא משהו מהפה שלו, זה מתקיים. ויום אחד הוא מחליט, לא פחות ולא יותר, ללכת לקלל את העם היהודי, העם שנבחר על ידי בורא עולם, העם שקיבל את התורה, העם שהקדוש ברוך הוא הוציא אותו ממצרים, עמו של הקדוש ברוך הוא, הוא רוצה לקלל כעת את בני ישראל. ואז הקדוש ברוך הוא עשה לנו נס. הוא הפך את הקללה שלו לברכה. זאת אומרת, הוא לא הצליח להוציא קללה מהפה, ויצאו לו ברכות. וזה נס מאוד גדול, ואנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על זה, וגם הנביא אומר, תזכור את המקרה של בלק ושל בלעם, שהקדוש ברוך הוא לא נתן לו לקלל אותך, והוא הפך את הקללה לברכה, יצא לו מהפה ברכות ולא קללות. וכאן כל ילד עומד וטמא מול הפסוקים האלה, ואומר לקדוש ברוך הוא, ומה הבעיה שיקלל? שיקלל עד מחר בצהריים, אתה ריבונו של עולם, תעשה מה שאתה רוצה. הרי הוא לא יכול לעשות משהו בעולם בניגוד לרצון שלך. שירגיש נעים שיקלל עד מחר, את הברכות תיתן לנו אתה הקדוש ברוך הוא, ואת הקללות שלו, אל תתייחס אליהן. אבל יש כלל. הקדוש ברוך הוא מתנהל על פי דרכי הטבע, הוא מנהל את העולם על פי דרכי הטבע. זה נכון, לפעמים הוא עושה נס, אם באמת צריך, אבל בעיקרון הקדוש ברוך הוא אוהב את הטבע, הוא רוצה שהעולם יתנהל בצורה טבעית. והטבע, יש בו כוח, שאם אדם אמר מילה, אם אדם מתבטא וקילל, אז זה הופך להיות משהו מוחשי, יש לזה כעת משמעות. ואומר הקדוש ברוך הוא, אם בלעם מוציא מהפה שלו דבר לא טוב, אם הוא מממש את הקללות שלו כעת בדיבור, בעולם נוכח כעת מציאות לא טובה. ואם המציאות הזו תתממש בדיבור, כבר יהיה קשה הרבה יותר לשנות את זה. הקדוש ברוך הוא יכול כל דבר, אבל אז הוא צריך לשנות את הטבע, וזה הקדוש ברוך הוא לא רוצה. ולכן, הוא דאג שלא תצא קללה מהפה שלו. אלא תהפוך לברכה, וזה נס פשוט יותר. כי הקדוש ברוך הוא בא לומר לנו, הדיבור הוא משמעותי, ואני לא רוצה לנסות להפוך דיבור שכבר נמצא כאן בעולם, כי זה נוגד את דרכי הטבע, כי בטבע שלכם יש לכם כוח. האדם נברא בצלם אלוקים, וכאשר אנחנו אומרים שאדם נברא בצלם אלוקים, זה לא רק כדי לומר שאדם הוא מכובד, וצריכים לדאוג לו, וכל אדם צריך לכבד אותו, הכל נכון. אבל יש בזה גם אחריות. אתה נבראת בצלם אלוקים, זאת אומרת שאם הקדוש ברוך הוא יצר עולם דרך דיבור, זה אומר שגם אתה בדיבור שלך יוצר יצירה, אתה בורא בריאה. הנטייה הטבעית שלנו זה לומר מה בסך הכל אמרתי, זרקתי איזה מילה, אז נכון, זה לא נחמד. אולי היה צריך להתנסח בצורה אחרת, אבל אם אדם מבין... שהדיבור שלו בעצם יוצר מציאות, אין סתם מילים שאנחנו מפריחים לחלל האוויר. אנחנו בעצם יוצרים דבר. היחס לדיבור צריך להיות לא כאל משהו רוחני ארטילאי, אלא כמימוש דבר מסוים בחיים שלנו. אם דיברנו טוב, התממשו כאן דברים טובים. ואם חלילה דיברנו בצד השני, אז התממשו כאן דברים פחות טובים. והתודעה הזו, זו תודעה, תודעה של מורה הוראה. זו תודעה של מחנך. אומרת התורה, כאשר אדם בוחר להתנסח בניסוח חיובי, זה מראה שהוא מבין מהי כוחה של מילה, מהו כוחו של הדיבור. והאדם הזה מבין שבכל מילה הוא יוצר יצירה והוא יוכל להשפיע על דורות. כיוון שכשאדם מבין כמה כוח יש לו בדיבור, הוא חושב עשר פעמים לפני שהוא אומר מילה של ביקורת לאדם לידו, לילדים שלו, לתלמידים שלו, הוא מבין שיש לזה משמעות, כי כאשר אני פונה לחלקים הפחות טובים של האדם, כאשר אני מתייחס לפעולות שליליות, אני בעצם מקבע אותם. אני בעצם מממש אותם. עד כדי כך שהתלמוד במסכת ברכות מספר לנו על חזקיה המלך. חזקיה המלך היה מלך צדיק ולא נשוי. ויום אחד הגיע אליו ישעיהו בן אמוץ, הנביא ישעיה, ואומר לו שאתה תמות ולא תחיה, בנבואה. ושואלת על תלמוד, מה זאת אומרת אתה תמות ולא תחיה? אם הוא ימות ברור שהוא לא יחיה. מה פשר כפל המילים אתה תמות ולא תחיה? אומר התלמוד, אמר לו ישעיהו בן אמוץ, אתה תהיה מת בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא. גם בעולם הזה אתה תמות וגם לעולם הבא אתה לא תוכל להיכנס. והוא שואל אותו, למה? מה חטאתי? מה פשעתי? הוא היה מלך צדיק. הוא אומר לו, בגלל שלא התחתנת ולא הבאת ילדים לעולם. הוא אומר לו, אבל את זה עשיתי בגלל שידעתי בנבואה, ברוח הקודש, שאם אני אתחתן ויגיעו ילדים, הילדים ייצאו ילדים לא טובים. ולכן אני לא רוצה להתחתן, כי הם ייצאו כילדים רשעים, ואני לא רוצה. אומר לו הנביא ישעיה, מה שאתה צריך לעשות, אתה צריך לעשות ובעד דקו שדרחמנה למה לך? אל תתעסק עם מה הקדוש ברוך הוא צריך לעשות. תתעסק עם מה התפקיד שלך. אתה צריך להתחתן, להביא ילדים, את זה תעשה. ובגלל שלא עשית את זה, לכן אתה ת, תהיה מת ולא תחיה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. ואז מתרחש דבר מאוד מאוד מעניין. חזקיה המלך פונה לישעיהו ואומר לו, אתה יודע מה? תיתן לי את הבת שלך, אני אתחתן איתה. ואולי הזכות שלי והזכות שלך ביחד יגרמו שייוולדו ילדים טובים. אומר לו ישעיהו, כבר זה חסר תועלת, הגזרה נגזרה, אתה הולך למות. וברגעים האלה חזקיה המלך, שהיה חולה, מתרומם ואומר לו, כלה נבואתך וצא. אל תתנבא, אל תדבר, אני לא רוצה לשמוע אותך, תצא מפה, אני יודע שלעולם אדם אסור לו להתייאש מן הרחמים. אני יודע שלעולם הקדוש ברוך הוא יכול לבטל את הגזירות ולכן תצא, אל תתנבא, אני מאמין ברחמים. והוא באמת חי, הקדוש ברוך הוא ביטל את הגזירה, אבל נשאלת שאלה אחת שהמפרשים שואלים, למה הוא אמר לו, כלה נבואתך וצא, אל תתנבא? למה הוא אומר לו, תסגור את הפה, אל תתנבא? ואומרים המפרשים שנביא זה מלשון ניב שפתיים. נביא תפקידו זה לקחת את הרצון האלוקי הארטילאי, האבסטרקטי, הרוחני, ולהנכיח אותו בעולם, להוריד אותו בניב שפתיים, כי הנביא בעצם מוריד רצון אלוקי לתוך המציאות דרך הדיבור. ואומר לו חזקיה, אל תתנבא, אל תאמר את הדברים בפה, כי ברגע שאתה אומר אותם, אתה הופך אותם למוחשיים, ואז יהיה הרבה יותר קשה לבטל את הגזירה. אז קלה נבואתך, וצא. ואני אבקש רחמים, כי כאן קל לשנות את הגזירה. אחרי שתדבר עליה, כבר זה יהיה הרבה יותר מסובך. בעצם, תפקיד הדיבור זה לגלות כוחות עלומים. זה בעצם להנכיח בעולם, לבטא בעולם, לממש בעולם, את המציאות שעליה אנחנו מדברים. וזה כוחה של מילה, זה כוח הדיבור. ומכאן אנחנו מגיעים למורה הוראה בישראל. תפקידו של מחנך, תפקידו של מנהיג. זה יכול להיות הורה, זה יכול להיות מורה לתלמידים, זה יכול להיות אדם שיש לו השפעה על אנשים אחרים, ואין אדם שאין לו השפעה על מסגרת מסוימת. כל אדם הוא מנהיג במובן מסוים. ולכן באים ואומרים לו להבדיל בין קודש לחול, בין הטמא לטהור ולהורות את בני ישראל. אתה רוצה ליצור סביבה טובה, אתה צריך לבחון את כוח הדיבור. השלב הראשון הוא להבין שדיבור תפקידו לייצר, ויאמר אלוקים יהי אור. אלוקים בא לברוא דרך הדיבור, אבל ברור שהדיבור שלו זה לא הדיבור שלנו, אבל התורה מתנסחת במילים דיבור, כדי ללמד אותנו מהו הדיבור שלנו. דיבורו של הקדוש ברוך הוא לא נבין מהו. אבל מה הדיבור שלנו? זה אנחנו יכולים להבין. הדיבור שלנו הוא לא רק העברת מידע, הוא לא רק הפרחת מילים לאוויר. הוא לא רק בסך הכל מה אמרתי, אז מילה אחת, לא צריכים להתייחס לזה. הדיבור הוא בעצם פועל בתוך המציאות. וכאן אנחנו נדרשים לעבור לשלב הבא. אם הדיבור יוצר בעצם מציאות, אנחנו צריכים להבחין על מה אנחנו מדברים בדרך כלל. מהם מה תחומי ההתעניינות שלנו? ויוצא מציאות, נוצרת מציאות מאוד מפתיעה, שכדאי לשים לב אליה. ניקח דוגמה. אדם יושב עם משפחתו בשולחן שבת. כשכל הילדים יושבים בצורה יפה ורגועה, מה הוא אומר להם? הוא לא אומר שום דבר, ככה צריך להיות. ברגע שילד אחד מתחיל להשתולל, דוחף את אחותו, מתנהג לו טוב, צועק, קופץ, זז, מפריע, מיד הוא מקבל את הדיבור של ההורים שלו. תפסיק להפריע, אל תזוז, למה, למה אתה מציק? כמה יותר אנחנו מדברים עם הילדים? אנחנו יותר אומרים להם לא או יותר כן? אנחנו יותר מדברים איתם על החיובי שבהם, או יותר מאירים מההרות כאשר אנחנו רואים דברים שלא מסתדרים. והטבע האנושי, אם אנחנו לא לוקחים את עצמנו לידיים, זה כאשר הכל רגוע והכל טוב, אנחנו לא מוצאים לנכון לדבר. על מה לדבר, הכל מתנהל כמו שצריך, אין על מה לדבר. הטבע האנושי הוא להתחיל לדבר על דברים כאשר הם משתבשים, כאשר, הם לא מסתדרים, כאשר בעיה. ואנחנו צריכים לבחון את הדבר הזה, כי בעצם מה קורה? ילד בונה לעצמו תמונת חיים. הוא בונה לעצמו תמונת חיים, הוא מסתכל מה אומרים לי, מה משדרים לי. וילד שכל הזמן מקבל הערות, כל הזמן מקבל ביקורת, גם אם היא לא ביקורת קטלנית והרסנית יותר מדי, אבל הוא יותר שומע על הלא שקיים בחיים שלו, מאשר על הקן. ואז אנחנו נמצאים בקונפליקט. מצד אחד אנחנו מבינים שכוח הדיבור הוא כוח של יצירה. ואני לא רוצה לדבר עם הילד שלי על התכונות הלא טובות שבו, על הפעולות הלא טובות שבו, כי אז אני מנכיח את הצד הלא טוב. אז אני רוצה לדבר על הדברים הטובים, אבל על הדברים הטובים אנחנו פחות מדברים. ואז כשמגיע הרגע שהוא מתנהג לא טוב, ואני רוצה להעיר לו הערה, אני נמצא פה בקונפליקט, בבעיה. אם אני אעיר לו, אני בעצם מנכיח את הבעיות. אבל לא להעיר זה גם בעיה, כי אני גם צריך להעיר לו, כי כעת הוא מפריע. אז מה נכון לעשות? כאן שלמה המלך אומר לנו עצה, נותן לנו עצה מאוד מופלאה. אל תוכח לץ, פן ישנאיכה, אוכח לחכם ויהבקה. הוא נותן לנו עצה, אל תיתן תוכחות לליצנים, לאנשים ליצים, לאנשים לא טובים. למה? כי אם תיתן להם ביקורת ותוכחות, הם ישנאו אותך. עדיף לך לתת ביקורת, תוכחות לחכם, כי הוא יאהב אותך. וכשאנחנו קוראים את הפסוק הזה, אנחנו מנסים להבין. החכמים לא צריכים כל כך תוכחות, הם חכמים, אנחנו נותנים להם עידוד, לא תוכחות. מי שצריך תוכחות זה הליצים. אז מה ממליץ לנו שלמה המלך? אל תיתן תוכחה לליצים, כי הם ישנאו אותך, תוכיח את החכמים. את החכמים אני לא צריך להוכיח, ואת הליצים אני כן צריך להוכיח, אבל אם זה לא שווה, אז אין לי מה לעשות פה. מה העצה שלך, שלמה המלך? אומרים המפרשים ששלמה המלך נותן לנו עצה מאוד עמוקה. הוא לא מדבר עליהם אם הם לצים או חכמים, הוא מדבר עליך, מה אתה רואה אותם כליצים, או אתה רואה אותם כחכמים? כל אדם, ביסודו, הוא יכול להיות טוב. אבל השאלה, מה אתה רואה אצלו? כשאתה בא להוכיח את הילד, לתת לו ביקורת, על מה אתה מדבר איתו? בחיים בכלל? מה הוא שמע ממך? הורה צריך לשאול את עצמו, הילד, תמונת החיים שלו, איך הוא מצטייר בעיני עצמו, בעקבות מה שאני אומר לו. זאת אומרת, שהוא מסתכל עליי. מה הוא אומר? מה אבא חושב עליי? מה התדמית שיש לו בעיני האבא? איך הוא רואה, רואה את זה? איך הוא חושב שזה מצטייר בעיניי? ואת זה אני צריך לבנות. הוכח לחכם וייאבק. לפני שאתה מוכיח אותו, תדאג שהתדמית שלו תהיה חכמה בעיני עצמו. והכוונה היא, תדבר דיבורים חיוביים, מעצימים לילד. תיתן לו מילה טובה. מה הכוונה במילה טובה? אומר ספר הזוהר דבר... מטלטל. אחת העבירות החמורות ביותר שיש לנו ביהדות זה עוון לשון הרע. לשון הרע נחשב שקול כנגד עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. כנגד העבירות החמורות ביותר. החורבן הגדול, הנזק הגדול שיש בלשון הרע הוא שבעצם מילה אחת יכולה לגרום לנזק מתמשך לאורך דורות. אדם אמר מילה לא טובה לאדם... לחבר, לילד. והאדם הזה הולך עם המילה הלא טובה, עם הביקורת. והוא לא מאמין בעצמו, והוא הופך להיות אדם עצוב. והנזק שמתרחש לו לאורך כל חייו, הוא נזק שרק הולך ומתגבר. האדם לא מאמין בעצמו, אז הוא לא מתפתח. יכול להיות שחיי הנישואים שלו, והחינוך, והעבודה, ובכלל ההתקדמות שלו בחיים. והנזק שהוא ייצור, כי אדם מריר, אדם שלא מצליח, הוא משדר את המרירות הזו הלאה, וזה גורם לעוד נזקים ועוד נזקים. זה בעצם תהליך שלא נגמר בגלל מילה אחת קטנה, לא במקום, לא טובה, והנזק הוא נזק מתמשך לאורך שנים. ואדם צריך להיות מודע לנזק האדיר שנובע ממילה אחת לא במקום, מהנזק של לשון הרע. וכאן בא ספר הזוהר ואומר מילה אחת נוספת. כמו שאדם עתיד ליתן את הדין על מילה אחת לא טובה שהוא אמר לחברו, על לשון הרע הקטן. שהוא דיבר? כך אדם עתיד ליטל את הדין על מילה טובה שהוא יכל לומר, והוא לא אמר. אומר ספר הזוהר, אם אתה יכלת להעצים מישהו לידך, להגיד לו מילה טובה, עידוד, חיזוק, להפוך אותו לחכם בעיני עצמו, שידע שיש בו תכונה טובה, ולא אמרת את זה, תחשוב שאם היית אומר לאדם הזה, יש לך פוטנציאל, אתה אדם משקיע, אתה אדם יסודי, אתה אדם רציני, האדם פתאום מקבל אמון בעצמו, כמה דברים טובים הוא יעשה הדבר הזה? הוא יכול להתפתח כמורה, הוא יכול להתפתח כמנהיג, הוא יכול להתפתח כאדם שיוצר המון טוב סביבו. כי הוא פתאום מתחבר לנקודת טוב שקיימת בו, וכל הטוב שהוא ייצור לאורך כל חייו, נזקף למילה הקטנה שאמרת. ואדם שנמנע מלומר מילה אחת טובה, על חשבונו, הוא עתיד ליתן את הדין על כל הדברים הטובים שיכלו לצאת מהמילה טובה שהוא יכל לומר והוא לא בחר לומר. כמו שאדם עתיד את הדין על מילה לא טובה, כך גם על מילה טובה שהוא יכל לומר ולא אמר. על זה יש לנו פרשה בתורה שהרבי מלובביץ' אמר, קוראים לה פרשת אמור. מה השם של הפרשה הזו בא לומר? אמור, תאמר. כל הזמן תאמר מילים טובות, תדבר דיבורים טובים, תשדר לאנשים סביבך, זה הכוח של הדיבור. הכוח של הדיבור נועד לא בשבילנו, אלא לאדם אחר. אדם לעצמו לא צריך את הדיבור. הדיבור נועד לזולת, אבל לא בשביל לשרת רק את המטרות שלי. זה המטרת משנה. המטרה העיקרית זה תדבר ותהפוך אנשים לאנשים מוצלחים, לאנשים חזקים. מילה אחת טובה שלך יכולה לשנות את הכל. ומהי מילה טובה? מילה טובה זה לא רק להחמיא לאדם שעשה פעולה טובה. יש כאן עומק. לדוגמה, כאשר אני רואה את הילדה שלי קמה בבוקר ומתארגנת מהר, בזריזות. אני רואה אותה מתלבשת, מתארגנת, מסתרקת, מארגנת את התיק ומוכנה ליציאה. לבד. אני יכול לבוא ולומר לה, כל הכבוד שהתכוננת יפה לבית הספר היום. כל הכבוד שהזדרזת ואת מוכנה. זה מחמאה, זה מאוד מעצים, זה נחמד מאוד, זו מילה טובה. אבל אפשר להכפיל ולשלש את עוצמת המחמאה. לדבר פחות על הפעולות ויותר על התכונות. מה הכוונה? <laughs> אם אני רואה שהיא הזדרזה בבוקר, אז במקום לומר לה, הזדרזת, והתכוננת לבית הספר בזריזות, כל הכבוד, אני צריך לשאול את עצמי, על איזה תכונה זה מצביע? איזה תכונה יש לאדם שמזדרז בבוקר? מהי התכונה שהיא משתמשת בה כדי להזדרז בבוקר ולהתלבש? ואז אני בא ואומר לה, ראיתי שהתכוננת יפה לבית הספר בזריזות, אני רואה בך תכונה של חריצות. את חרוצה. יש בך אחריות, לקח, לקחת אחריות על עצמך והתארגנת, בדקת את השעון, התארגנת. את גם חרוצה, וגם יש בך את תכונת האחריות. ואז היא מבינה שהיא לא רק עשתה פעולה טובה, אלא מה? יש לה תכונה מיוחדת. היא פתאום מתברר לה בתוך המציאות שהיא אחראית. היא עשתה את זה מתוך אחריות, מתוך חריצות, אבל היא לא הייתה מודעת לכוחות האלה. והדיבור שלנו הוא דיבור שבא להפוך אדם ליותר טוב. ויותר טוב זה לא רק מילים טובות, כל הכבוד לך, אין כמוך. שאפו, כל, כל מיני מילים טובות כאלה שבהחלט הן נחמדות לשמיעה. אבל היצירה האמיתית של הדיבור זה בעצם להוציא מן הכוח אל הפועל, לגלות ברית כרותה לשפתיים. האמנתי כי אדבר. האמונה שלנו באדם אחר היא דרך הדיבור. אנחנו אמורים דרך הדיבור לגרום לאדם להאמין בעצמו. ולכן המחמאות שלנו צריכות להתרכז פחות בפעולות, יותר בתכונות. פחות במה הוא עשה ויותר באיזה כלים, מהם התכונות, מהם החוזקות, עם איזה אישיות הוא מסתובב שהוא יכול לעשות פעולות כאלה. ואז כשהילדה מבינה שבעצם היא חרוצה ויש בה תכונת אחריות, כשהיא תעמוד בבית הספר מול משימה שהמורה נותנת והיא מרגישה שזה טיפה קשה, מה היא נזכרת? יש בי חריצות, אני יכולה. יש בי אחריות, אז אני יכולה לקחת אחריות כאן על הכיתה. פתאום התכונות האלה מלוות אותה בכל מיני שלבים. ואנחנו אמורים לתת לכל ילד, לכל אדם סביבנו, את הביטוי לתכונות המיוחדות שיש בו. אנחנו אמורים להתעסק עם זה, לחשוב על זה, להעצים את האנשים סביבנו תוך כדי התמקדות בשאלה מהם התכונות המיוחדות שיש בו, ולדבר על זה. אתה עוזר לכולם, זה יפה מאוד, יש בך תכונה של אכפתיות, של עזרה. של דאגה לזולת. אנחנו נותנים לאדם את התכונות הטובות שבו דרך הדיבורים שלנו. אתה אדם חרוץ, אתה אדם אכפתי, אתה אדם דואג. וכאשר אדם שומע מאיתנו על התכונות הטובות שבו, זה מתחיל להיות מוחשי בתוך החיים שלו. וזה התפקיד של האדם, לדבר זה ליצור אור. ליצור אור זה אומר, שאם הדיבור שלי בעיקר אני אמור להתעסק עם איזה אור הבאתי לעולם, איך הוצאתי באנשים סביבי את הפוטנציאל הגדול שיש בהם. להוציא מן הכוח אל הפועל, זה כמו הדיבור שאני מוציא את המחשבות בדיבור, כך אני אמור לפעול בתוך העולם, להוציא את הדברים הטובים שיש בבני האדם, סביבי. והאדם שמתנסח תמיד בהתנסחויות מדויקות, חיוביות, טהורות, זה אדם שמבין עד כמה הדיבור שלו משמעותי. וכשהיליל הזקן ראה את רבן יוחנן בן זכאי, עומד ומתבטא לא במילים טמא, אלא במילה לא טהור, הוא אומר, זה מבין את כוחה של מילה. זה מבין שהדיבור שלו יוצר יצירה, ולכן הוא לא רוצה להתבטא במילים לא טובות, הוא תמיד יבחר את המילים החיוביות. הרבי מילובביץ', הייתה לו שפה מאוד מאוד חיובית. הוא לא היה אומר בית חולים. אומר בית חולים, אתה בעצם נכנס לבית של חולים? מה המטרה של המקום הזה? המטרה של המקום זה לרפא אנשים, אז זה בית רפואה, זה לא בית חולים. זה בעצם התנסחות שנובעת מהבנה שהמילים שאני אומר, אני בונה מציאות. במקום לומר לאדם, בוא תיכנס לבית של חולים? ואז הוא מבין שהוא עוד חולה בתוך ערימה של חולים, אומרים לו בוא תיכנס לבית רפואה, אתה הולך להתרפא, זה משמעות אחרת, זה הבנה אחרת של המציאות, זה גישה אחרת לחיים, זה הבנה שהדיבורים שלי יוצרים בעצם את התודעה שלי, ומנכיחים בעולם את התודעה החיובית, המעצימה, הבונה, המרפאה. ומורה הוראה זה קודם כל אחד שמבין שכל מילה שלו יכולה להחריב עולמות ולבנות עולמות. מוות וחיים. ביד לשון. האמנתי כי אדבר. אני מאמין באדם אחר דרך הדיבורים שלי. ולכן עיקר העוצמה היא חייבת להיות ממוקדת. באיזה תכונות אני מגלה כתכונות טובות אצל האנשים מסביבי. ויאמר אלוקים יהי אור. אני רוצה להוציא אותם, אני רוצה לדבר עליהם. אבל יש פה פרט מאוד חשוב. איך אני יכול למצוא תכונות טובות אצל האנשים מסביבי? איך אני יכול למצוא את הייחודיות שיש באנשים שגדלים לידי, בילדים, בתלמידים, באנשים סביבי? אדם שמוצא בעצמו תכונות טובות, שיודע להוציא מתוכו את התכונות הטובות שבו, הוא מודע לייחודיות שיש בו, וכל אדם הוא ייחודי. אדם כזה יכול למצוא את זה אצל האחרים גם. כי כתוב בהגדה של פסח, שנקרא בעוד פחות מחודש. כתוב חכם מה הוא אומר, ואמרו על זה בחסידות, חכם מה הוא אומר. החכם אומר את מה שהוא, כל אדם, מה שהוא, זה מה שהוא אומר. אם אדם לא בעצמו, אם אדם מתוסכל שלו, אם חושב שהוא אפס ושום דבר, הדיבורים שלו יהיו תמיד דיבורים של שלילה. אבל הסיבה שהוא מדבר שלילי כל כך, כי זה מה שהוא חווה ואדם שמדבר חיובי זה אדם שמבין שמילה היא מילה טובה ומעצימה, שרואה את התכונות הטובות, את הייחודיות, את האוצר, את האור שיש באנשים אחרים, כי הוא גם מצא את זה בעצמו. ולכן תחילת הדיבור החיובי חייב להיות גם כעבודה אישית, פנימית שלנו. אנחנו צריכים למצוא את הייחודיות שיש בנו. מה מיוחד בנו? זו לא גאווה. זו ענווה. זה בעצם להבין שנשלחנו כאן לעולם להעיר. יש לנו תפקיד, ובתור אנשים עם תפקיד, קיבלנו כוחות. ואת הכוחות האלה אנחנו חייבים להכיר, כי זה כלי העבודה שלנו. זה האור שאנחנו באים להשפיע. זה הדאגה שלנו לעולם. כולנו רוצים שיהיה עולם טוב, עולם של שלום, עולם חיובי, עולם חברותי, עולם שכולם אוהבים אחד את השני. אבל זה מתחיל עם... לדבר טוב, ולדבר טוב זה למצוא תכונות טובות אצל האדם האחר, ובשביל זה אני חייב לדעת מה התכונות הטובות שבי. כי אם אני ידעתי למצוא בתוכי תכונות טובות, אם אנחנו יודעים למצוא בתוכנו חוזקות, דברים ייחודיים, אנחנו מאמינים שכמו שמצאנו את זה, זה היה נסתר ומצאנו את זה בתוכנו, בטוח נוכל למצוא את זה גם אצל אנשים אחרים. כי האמנתי, האמנתי כי אדבר, חכם מה הוא אומר, מה שקורה אצלנו, את זה נוכל להעביר הלאה, כי גם כשנראה תלמיד שהוא לא מוצלח, בחיצוניות, שהוא מתנהג לא טוב, בחיצוניות, אנחנו נאמר הרי גם אנחנו, גם אנחנו השתננו, גם אנחנו גילינו בתוכנו דברים טובים. ואם גילאתי את זה בעצמי, אני יכול לגלות את זה אצל אחרים, ואז הדיבור הופך להיות דיבור חיובי ומעצים. יש משנה שאומרת, ששאל רבן יוחנן בן זכאי, רבן יוחנן בן זכאי, אותו תלמיד שדיבר חיובי, הוא שאל את התלמידים שלו איזה דרך ישרה שידבק בה האדם. מה הדרך הטובה להתנהל בעולם? וחלק אמרו עין טובה, אדם צריך שתהיה לו עין טובה, חלק אמרו צריך לב טוב, ורבי יהושע אמר חבר טוב. מה זאת אומרת? אתה רוצה להתנהל טוב בעולם, אתה צריך חבר טוב, מה הכוונה? רוב מפרשי המשנה אומרים אתה צריך חבר טוב. שתוכל לשוחח איתו, תוכל להתייעץ איתו, הוא יוכל לתת לך ביקורת מה נכון, מה לא נכון. חבר טוב ימקד אותך טוב בחיים שלך. רבנו יונה, אחד מגדולי הראשונים, אומר פירוש אחר, פירוש מפליא, פלאי פלאים. הוא אומר, דרך ישרה לדבוק בה, זה תהיה אתה חבר טוב עבור אדם אחר. אתה רוצה חיים טובים? תשאל את עצמך איזה אדם אני הולך להעצים, אני הופך אותו למאיר, אני הופך אותו לאדם מוצלח, אני הולך לגלות לו את הכוחות שלו. תהיה אתה חבר טוב, ואז אתה תהפוך להיות חלק מהטוב. אדם צריך למצוא לעצמו יעד, איזה אנשים אני מעצים בחיים שלי. אדם צריך שתהיה לו מטרה, מלבד כל המטרות האישיות של העצמה האישית שלי, של איך אני מתקדם בחיים, איזה אדם אני הולך לקדם. מי האדם שאני הולך לעבוד, לגלות לו כמה הוא גדול? וכשאתה תגלה למישהו כמה הוא גדול, אתה תהפוך לגדול. זה הדרך שידבק בה האדם לפי רבי יהושע. תהיה חבר טוב עבור אדם אחר, תגלה לו את הכוחות, תדאג לו, שיהיה לך אכפת ממנו בלי שום אינטרס לחלוטין, אלא רק להעצים אדם אחר. האם יש לנו כזו מטרה? מי האדם שאנחנו הולכים להעצים? לא צריך לחפש את זה רחוק, זה יכול להיות בבית שלנו. בעל עם אשתו, אישה עם בעלה, עם הילדים שלנו. איך אנחנו הולכים להעצים אותם, לגלות את התכונות הטובות שבהם, ולעבוד על זה כי זה לא פשוט, הכי קל זה להחמיא על פעולה טובה, כל הכבוד על האוכל, כל הכבוד על הסדר, כל הכבוד על הקניות, כל הכבוד שסידרת על המסמכים. איזה תכונה זה מבטא? אני רואה פה אכפתיות, אני רואה פה דאגה, אני רואה פה אחריות, אני רואה כאן אכפתיות, אני רואה כמה אכפת מהבית, השקעה, חריצות. לדבר על התכונות, כי אז אנחנו מתחברים ליסודות שהם מצמיחים את כל ההתפתחות האישית שלנו, את כל ההצלחה שלנו בחיים. לדבר זה לגלות בעולם אור. זה תפקיד הדיבור שיש לנו בחיים. להעביר מסרים אפשר בשפת הסימנים, אפשר בכתיבה, גם בעלי חיים יודעים להעביר מסרים, אבל הדיבור שלנו בא לברוא, לייצר, ולכן אנחנו נקראים מין המדבר, שזה מין היוצר, האנשים שבאים ליצור אור כאן בעולם. וכדי ליצור אור אצל השני, אני חייב גם בתוכי. למצוא את האור. וכאשר אני מוצא בתוכי את האור, אני מוצא אצל החבר. וכאשר אני מוצא אצל החבר, כולנו הופכים להיות איזה צינור של אור כאן בחיים. אני רוצה לסיים, ברשותכם, בסיפור שאירע מיד לאחרי מלחמת העולם השנייה ברוסיה. סוף מלחמת העולם השנייה, בזמן, ש... בזמן המלחמה בעקבות הפלישה הנאצית לפולין, ומעשה הטבח והמלחמה שהיו שמה, הרבה פולנים, אלפי אלפי פולנים ברחו לרוסיה בזמן המלחמה. רוסיה כידוע מקבלת לתוכה אנשים, בשביל לצאת זה קצת היה יותר מסובך. מסך הברזל. ונחתם הסכם, הסכם בין פולין לרוסיה, סיום מלחמת העולם השנייה, 1946, שכל אזרחי פולין יכולים לצאת בחזרה מרוסיה. וזו הייתה ההזדמנות של חסידי חב"ד, שהיו נרדפים בידי השלטון הסובייטי. זו הייתה ההזדמנות שלהם לברוח משם. הם היו נרדפים, הם נשלחו לגולאגים, למחנות אה, נעלמו. הם סבלו, הם חיו בפחד. מתמיד חסידי חב"ד. הם היו נקראים השנרסונים, תלמידיו של חסידיו של הרבי הקודם מלובביץ', רבי יוסף יצחק, שהיה במאסר, וראו בהם איום על השלטון. והם נרדפו כל כך עד שהם פשוט השתוקקו לפתח מילוט אחד לברוח מרוסיה. ואז הגיע ההסכם הזה, שפולנים יכולים לצאת, אבל הם לא פולנים. אז הם מצאו פתרון. הם זייפו דרכונים פולנים והפכו להיות פולנים. מערכת שלמה של זיוף דרכונים כדי לברוח מהמקום הרע הזה, והתעשייה הזאת הצליחה להבריח באשלונים, ברכבות שיצאו מרוסיה לכיוון פולין, להבריח אלפי אלפי חסידים. והייתה משפחה אחת, יותר נכון, זוג שהתחתנו לפני חמישה חודשים, שרצו לברוח, והצליחו לסדר לאישה דרכון פולני. ולבעל אמרו שהם לא הצליחו לסדר לו עדיין, אבל ברכבת עד לבוב, שהיום אנחנו כבר מכירים את כל השמות של העיירות האלה, שמה, לפני מעבר הגבול, יגיע חסיד וייתן לו דרכון על שמו, דרכון פולני, ואז הוא יוכל לעבור. הוא שמח מאוד, הם עלו על הרכבת, התחילו את חייהם כזוג, חמישה חודשים הם נשואים, מגיעים ללבוב, והוא במתח, מה עם הדרכון שלו? ולא הגיע דרכון. בביקורת הגבולות, גילו שהוא, לו לא דרכון רוסי ולא דרכון פולני. הוא בעצם מבריח גבול, ולקחו אותו השוטרים בחזרה לרוסיה. האישה התחילה לצרוח, היא רוצה להיות עם בעלה. והמשפחה שלה תופסת אותה, שהיא לא תחזור לרוסיה. מ- לרוסיה לא חוזרים, בורחים משם. והיא בצרחות מנסה להיות עם בעלה, והיא מבינה שהיא חייבת להישאר כאן, וזו הייתה דרמה לא פשוטה. כאב עצום של פרידה בין בעל לאישה, שכאשר הוא חוזר לרוסיה אף אחד לא יכול לדעת. כמבריח גבול. האם יום אחד נראה אותו בחזרה? והיא מגיעה לפולין, מפולין היא הולכת לפריז והוא נשלח לכלא. והיא לא יכלה, היא רצתה לחזור לרוסיה להיות עם בעלה. והמשפחה שלה מנעה אותה מלחזור לרוסיה והיא שלחה מכתב לאדמו"ר הקודמי, לו, ידו, בכלא, קודם ענה לה במכתב עם משפט אחד: במקום שאת תלכי אליו, זה היה משפט מאוד מאוד עד, אבל עדיין הוא לא חזר. במשך שנתיים הוא בכלא, והחסידים ניסו לשחד פקידים בסכומים מאוד מאוד גדולים, שהוא יקבל שחרור מהכלא, לפחות, לא שייצא מרוסיה, מרוסיה הוא לא יכול לצאת, אבל לפחות שישתחרר מהכלא. והתקבל האישור, מגישים לו את האישור שהוא יכול להשתחרר מהכלא, והוא אמר, אני מבקש לתת את האישור לאישה, אימא לילדים, חסידת חב"ד שהייתה שם, והוא העניק לה באצילות נפש. העניק לה את השחרור, והשתחררה מהכלא, חזרה למשפחה שלה. כמה חודשים לאחר מכן נחתם הסכם שעד היום בספרי ההיסטוריה הוא הסכם הזוי, לא מובן, לא ברור ההיגיון של ההסכם הזה, ולכן הוא נמשך רק לשבועות בודדות. שבועות בודדים, הסכם בין רוסיה לפולין, כיוון שפולין אמרה לרוסיה, אתם לא שחררתם את כל הפולנים. ולכן אנחנו דורשים שגם אבריחי גבול שהם לא רוסים ולא פולנים, שיחשבו כפולנים ותוציאו אותם. ממשלת רוסיה הסכימה. במשך כמה שבועות, כל מי שניסה להבריח את הגבול ולא היה לא רוסי ולא פולני, ישתחרר. ויום אחד פותחים את התא של אותו ברל גורביץ', שאשתו מחכה לו כבר שנתיים בפריז, ומשחררים אותו. עכשיו, במשך השנתיים האלה, האישה הזאת בוכה, עצובה, כאובה. והיה לה שכן. קראו לו יצחק גולדין, איצ'ה גולדין קראו לו. והאיצ'ה הזה ראה את הכאב של האישה הצעירה הזאת, שלא יודעת מה יהיה עם בעלה, מה יהיה עם החיים שלה, אין תקשורת איתו, לא יודעים, הוא נעלם, הוא יחזור, מה יהיה איתו? הוא חי, הוא לא חי. ויום יום הוא היה יורד בשעה קבועה שבע וחצי בבוקר, כשהיא יוצאת לעבודה, היא עבדה במתפרה, במתפרה שם היא עבדה, וברגע שיצא, הוא תמיד היה מחכה לרגע הזה, יורד אליה ואומר לה, חנה, אני מבטיח לך, בעלך יחזור, את תתאחדי איתו, יהיה לכם ילדים, יהיה לכם משפחה, אני מבטיח לך הוא יחזור. יום-יום במשך שנתיים. כל יום. היא הייתה מחכה, הייתה מנת העידוד שלה היומית, כל בוקר. והוא לא התייאש. יום-יום, שנתיים. הוא בא אליה, ובהתלהבות, בשמחה, בשכנוע פנימי עמוק, אומר לה, אני אומר לך, בעלך יחזור הביתה. איצ'ה גולדין בקומה השנייה, כל יום יורד לקומה הראשונה, ואומר לך, חנה, בעלך יחזור. ברל גורביץ' יצא אחרי שנתיים, הוא פתאום משתחרר, המפקד אומר לו, אתה לא רוסי, אתה לא פולני, תצא. והוא מוצא את עצמו מחוץ לגבול, חופשי ומשוחרר. והוא מתחיל לחפש בין העיירות הפולניות איזה מקום שהוא יכול לפגוש אנשים שמכירים קצת את חסידי חב"ד, לאיפה הם עברו, והוא שומע שהם עברו רובם לפריז, ואז הוא מנסה לברר עם מישהו, האם אתה מכיר כתובת של מישהו בפריז, שאני אוכל לשלוח טלגרמה. שאני חי, ושאני אקבל כתובת ומידע לאיפה להגיע, עם אשתי, איפה היא נמצאת. והוא פגש איזה אדם, אומר לו, אתה מכיר מישהו מחב"ד בפריז? והוא אומר לו, כן, אני מכיר אחד. אתה יודע את יודעת, הכתובת שלו? כן. זה אדם אחד שאני מכיר, עם הכתובת שלו, קוראים לו יצחק גולדין. והוא שלח לו טלגרמה. היה לו מעט כסף, אז הוא יכל לשלוח כמה מילים. ברל גורביץ', חי בפולין, אני בדרך. בוקר. שש בבוקר, הוא מקבל הודעה שיש לו טלגרמה, יצחק גולדין, והוא לא מאמין למראה עיניו. האדם שהוא אומר שנתיים כל בוקר לאשתו, יום אחד הוא יחזור, ברל גורביץ', הוא יחזור, הוא מקבל הודעה שהוא חי. שבע וחצי בבוקר, הוא עומד ליד הדלת והיא יוצאת ומחכה למשפט הקבוע. אבל היא רואה אותו בוכה, הוא רואה אותו כולו מרוגש. והוא אומר לה, הפעם לא באתי להגיד לך שהוא יחזור. אני אומר לך, הוא חי והוא בדרך לכאן. מה הסיכוי? שהאדם הזה שאמר במשך שנתיים יום-יום, הוא יחזור, הוא דיבר דיבורים חיוביים. הבשורה תגיע דווקא דרכו. בפולין יש אדם אחד שמכיר אותו, ובדיוק הבעל פגש אותו, שמכיר אותו, את יצחק גולדין, והוא קיבל את הזכות לבשר את הבשורה הטובה. מדוע? כי אדם שמדבר חיובי הוא צינור לטוב. כשאדם בוחר להיות חבר טוב לאדם אחר, הוא הופך להיות מקום שבו שורה השכינה. שדרכו מגיעים בשורות טובות, שטוב עובר דרכו. זה המושג של להיות חבר טוב. אם נבין שבדיבורים שלנו אנחנו יוצרים מציאות, בדיבורים החיוביים שלנו אנחנו באמת מנכיחים את הטוב, שהטוב ירד, אז נשתדל לדבר דברים טובים, למצוא טוב בשני, למצוא טוב בעצמנו, למצוא טוב בכל אחד מסביבנו, וככל שנדבר דברים טובים, נזכה בעזרת השם לבשורה אחת טובה, בשורה של גאולה, שתבוא אלינו במהרה בימינו, אמן ואמן. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.